0: Y llegamos ahora al capítulo 12. En este capítulo tenemos los celos de María y de Aarón y el castigo de María. El hogar de Moisés no es tratado en la Biblia. No creemos que fuera un lugar feliz, pero la verdad es que es muy poco lo que sabemos en cuanto a este hogar. Ahora, el pueblo de Israel se halla en su marcha desde Sinaí hasta Cades Barnea. En este capítulo encontraremos una rebelión en las posiciones más altas entre los líderes de los hijos de Israel. Leamos el versículo 1 de este capítulo 12 de Números. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. No creemos que esta mujer fuera la hija del sacerdote de Madian. Si este fuera el caso, habría sido llamada Madianita. Al parecer, esta es otra mujer que Moisés había tomado como esposa, y esto provee la ocasión para que María y Aarón traten de culpar a Moisés. Sus celos, pues, se dirigieron hacia este punto débil. Ahora, el versículo 2, de este capítulo 12 de Números dice, «Y dijeron, ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?» Y lo oyó Jehová. Ahora, esta es la hermana mayor de Moisés la que habla. María podía decir, «Bueno, ¿y quién se cree Moisés que es?» Pues me acuerdo del tiempo cuando él era solo un pequeño bebé en una arequilla y yo le cuidaba. Si yo no le hubiera cuidado, ¿dónde estaría él ahora?» Y vemos que Aarón, el sumo sacerdote, es el hermano mayor de Moisés, y él también habló. En el versículo 3 leemos, Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es interesante notar que se dice, en cuanto a Moisés y en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que ambos eran mansos. Recuerde usted que ante Dios, la mansedumbre no es una debilidad. La mansedumbre es ser obediente a Dios y hacer su voluntad. Ahora el versículo 4 dice, «Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres». ¿No ve usted que este es un asunto de familia? Vemos entonces lo que ocurre en el versículo 5 hasta el versículo 9 de este capítulo 12 de Números. «Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios dice que, es Él quien escoge a los profetas. Él dice que Moisés es mayor que los demás, que Él es fiel en toda la casa de Dios. Y Dios trataría con Él de una manera diferente a la que trató con cualquier otro profeta. Dios trató con Moisés de una manera directa. Y notamos que esto es verdad al estudiar el Antiguo Testamento. No encontramos que Dios haya tratado con cualquier otro profeta de la manera en que trató con Moisés. Dios apareció en sueños a Abraham, apareció en sueños a José pero Dios trató con Moisés cara a cara. Moisés, amigo oyente, es diferente a todos los demás. Más tarde veremos que Dios dice allá en Deuteronomio 18:18: 18, «Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré». Aquel profeta, que sería como Moisés, es el mismo Señor Jesucristo. Veamos ahora el castigo de María, hermano de Moisés. Leemos en el versículo 10 de este capítulo 12 de Números. «Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Se habían portado muy tontamente. María se puso leprosa, y esto les demoró allí en el campamento. Moisés oró entonces al Señor por ella, pero ella tuvo que ser excluida del campamento por siete días» y el pueblo no podía seguir en su marcha mientras ella estuviera excluida del campamento. Veamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 12 de Números. Así María fue echada del campamento siete días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Ahora, ¿por qué no fue atacado de lepra a Aarón? Bueno, porque Aarón era el sumo sacerdote. Sin embargo, Dios juzgó este asunto de familia, y Aarón quedó afectado por esta lepra de María. Fue Aarón quien imploró a Moisés, diciéndole allá en el versículo 11, «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado». El castigo fue causado por los celos de los dos. Por contraste, no encontramos celos en Moisés». Y así mi concluimos nuestro estudio de este capítulo 12 de Números. Continuando con nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 13. En este capítulo tenemos el fracaso en Cádiz. Los hijos de Israel están ahora en Cádiz Barnía. Este es el lugar de decisión para ellos. Este es el lugar donde volvieron atrás. Esto constituyó una violación seria del pacto. Este incidente realmente abarca los capítulos 13 y 14. El capítulo 13 describe la misión de los doce espías en la tierra de Canaán, y luego su regreso y su informe. Entremos pues en el estudio de este capítulo y veamos la razón dada para el envío de espías a la tierra de Canaán. Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 13 de Números. «En Jehová habló a Moisés diciendo, «Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel» de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora, ¿de quién fue la idea de enviar a los espías? ¿Fue acaso esta la idea de Dios? ¿Era realmente la intención de Dios la de espiar la tierra? No, mi oyente, siempre necesitamos tener un cuadro compuesto y completo de la Palabra de Dios porque muchas veces solo cierto aspecto de una verdad es dada en un pasaje bíblico y otro aspecto es dado en otro lugar. Por ejemplo, necesitamos los cuatro evangelios para poder tener una apreciación completa y total del Salvador. Al parecer, esta iniciativa de enviar espías proviene de parte de Dios pero en realidad lo que ocurrió es que Dios estaba haciendo esto en respuesta a una petición del pueblo de Israel. Escuche usted el relato que se da allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 20 al 22. Entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. «Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviamos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar». Ahora no fue la idea de Dios de enviar espías a la tierra. El envío de los espías denotó debilidad y temor de parte del pueblo. Había el temor de que quizá no serían capaces de conquistar la tierra». Habría sido muy fácil para que el pueblo se justifique diciendo que la prudencia indicaba que era necesario enviar los espías. Pero el caso era que Dios era quien les estaba guiando, de modo que esta solicitud demostraba más bien una falta de fe. No estaban confiando en Dios. Amigo oyente, Dios ya había estado en la tierra y la había espiado. Él sabía todo en cuanto a la tierra. Él no les habría enviado a la tierra si supiera que no podrían apoderarse de ella. Cuando por fin entraron a la tierra... Los gigantes todavía estaban allí y todos los mismos problemas aún estaban allí. Sin embargo, se apoderaron de la tierra. ¿Qué mensaje importante es este para nosotros hoy en día? ¿Andamos nosotros realmente por la fe? Claro que no debemos andar locamente, pues es necesario encomendar nuestro camino al Señor, como dice el salmista en el Salmo 37.5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Los israelitas habían llegado a un lugar de decisión en sus vidas. Lo que debían hacer era encomendar su camino a él y confiar en él completamente. Pero no lo hicieron. Decidieron enviar a los espías para averiguar lo que les esperaba más adelante. Tenemos pues por delante otro caso en el cual Dios cede a los deseos de su pueblo. Él les permite hacer eso. Sin embargo, recuerde lo que dijo el salmista en el Salmo 106, versículo 15. Y él les dio lo que pidieron mas envió mortandad sobre ellos. Ahora, después de demostrar su falta de fe y su falta de confianza en Dios, Dios manda que se envíen los espías a la tierra y así contesta su petición. Él manda que se haga de una manera ordenada y que un príncipe de cada tribu sea escogido. Ahora, en los versículos 4 al 16, aparecen los nombres de todos estos espías que fueron enviados. Pero entre todos estos... Los únicos que realmente nos interesan son los que aparecen en los versículos 6 y 8. Veamos estos dos versículos. El versículo 6 dice, De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y luego el versículo 8 dice, De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ahora, Oseas es otro nombre con el cual fue designado Josué. Más adelante conoceremos más en cuanto a estos dos hombres extraordinarios que trajeron el informe minoritario, pudiéramos decir el informe que ciertamente era contrario al que presentaron los otros diez espías. Bueno, leamos ahora los versículos 17 al 20 de este capítulo 13 de Números. Nos envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, «Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas» si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ahora los espías están listos para entrar en la tierra. Les ha sido dada su comisión, y saben lo que deben hacer. Veamos ahora cómo procede en el versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob entrando en Amat. Notemos que Amad quedaba al extremo norte de la tierra. Los espías cumplieron su misión en forma admirable. La verdad es que bien pudieron haber escrito un libro y darle el título Dentro de Palestina o Dentro de la Tierra Prometida. Ahora ya eran expertos en cuanto a la tierra. Los versículos siguientes mencionan los lugares a donde fueron y dice que vieron allí a los hijos de Anak. Estos eran gigantes. Leamos los versículos 22 al 25. Y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aymán, Cesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas, y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra, al fin de 40 días Nuestra traducción da la impresión de que se necesitaba dos hombres para llevar un solo racimo de uvas Pero en realidad esto no es verdad Lo que hicieron fue cortar suficientes uvas, uvas suculentas por cierto, para que dos hombres las llevaran Y todos estos racimos fueron colgados de un palo, llevado entonces por los dos hombres Los espías trajeron de vuelta muestras del fruto para demostrar lo maravillosa que era la tierra Leamos entonces el reportaje que estos espías presentan en cuanto a su viaje de reconocimiento. Este reportaje aparece en los versículos 26 en adelante. Leamos primero los versículos 26 y 27. «Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra». Y les contaron diciendo, «Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella». Dios tenía toda la razón cuando dijo que era una tierra que fluía leche y miel. Ahora ellos solo estaban confirmando lo que Dios ya les había dicho. Pero continúan dando su informe y vemos que dan una mala interpretación de los hechos. Veamos los versículos 28 y 29. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev, y el eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahora esto es verdad, es un hecho que había gigantes en la tierra. Las ciudades estaban amuralladas y bien protegidas. Su informe era correcto, pero lo interpretaron mal. Allí fue donde erraron. Y esta mala interpretación de los hechos la vemos también en los versículos finales de este capítulo. Adelantémonos un poquito y leamos los versículos 31 al 33 de este capítulo 13 de números. Mas los varones que subieron con él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando usted, amigo oyente, tiene miedo y ha perdido su fe, ¿no es verdad que las circunstancias, las dificultades y los problemas se ven muy exagerados? Ante nuestros ojos se tornan mucho mayores de lo que realmente son. Había gigantes, pero los hombres creían que eran aún más grandes de lo que realmente eran. Parecían ser más grandes porque estos hombres tenían miedo. ¡Qué contraste interesante es este que se nos da aquí! Gigantes y langostas. Ahora, ¿sabe usted lo que metieron? Se les olvidó incluir a Dios. Se compararon con los gigantes y las langostas. Esa es la manera en que se vieron pero se les olvidó completamente tomar en cuenta a Dios. Si solo se hubiesen acordado de Dios, ¡qué diferente hubiera sido su historia! Pero retrocedemos una vez más y leamos el versículo 30 que constituye el informe minoritario, el único, sin embargo, que presenta la buena interpretación de los hechos. Veamos el versículo 30 de este capítulo 13 de Números. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo... Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderemos nosotros que ellos. Por según esto, fue Caleb quien dio este informe, pero los otros trataron de refutarlo. Solo Josué estuvo de acuerdo con Caleb. Allí pues lo tenemos todo. Este informe encuadró perfectamente con los hechos. Había dos diferentes apreciaciones u opiniones en cuanto a la interpretación de esos hechos. Según este informe de la minoría, bien sería posible entrar y apoderarse de la tierra, pero el informe de la mayoría era que no era posible tomar posesión de la tierra. Ahora el pueblo creyó el informe de la mayoría. No creyeron que les fuera posible tomar posesión de la tierra, es decir, les faltó la fe. Y las consecuencias de esta falta de fe las veremos en nuestro estudio del capítulo 14 que sigue.